0: 二零一八，蜻蜓 FM， 细听时光，每晚十点，谢谢你听到我。嗨，你好，晚上好，感谢通过蜻蜓 FM 搜索“细听时光”，关注和听到每期节目的更新。我是西西，此刻正在收听节目的你们。在你所在的城市或者你的故乡，下雪了吗？每当冬天来临的时候，我们总是渴望有那么一场酣畅淋漓的大雪，让我们在雪中嬉戏，让我们尽情的享受这个属于冬天最特殊的礼物。或许在冬季的夜晚，最恰当的，就是如此悠扬的音乐，搭配着。美妙的文字，接下来用有温度的声音陪伴所有此刻未眠的人们。俗话说“能者多劳”，我们在我们的职场和生活当中也常常听到这样的词汇。但是，能者到底要不要多老？是我们今天分享的文章。最近一段时间，满屏都是就业寒冬的新闻。巨头倒闭、裁员、社招人数的骤减，各位大佬们表面上不承认，背地里早已个个心虚。前两天还和同事聊起，我们公司最懒散的九零后都开始加班了，不用问也知道为什么。再不表现就晚了。不过还是有些人确实晚了，身边朋友不少人都在经历裁员。连过去最让人羡慕的大公司也在悄悄的进行精简。一个闺蜜上班的外企，常年各种福利，股票随便发，假期多得吓人，这几个月却人心惶惶。就在昨天，终于开始下狠手。第一个被裁掉的是一位男同事，让很多人意外。听闺蜜说，这个男同事学历高，能力强，就是有个毛病。整天挑三拣四，嚷嚷着一分钱一分货。我是能者，可我绝不多劳。我拿一万块钱的薪水，凭什么让我做十万块钱的活终于再也没有机会多劳了。闺蜜庆幸地说：“当初视这个男同事为偶像，幸亏自己没有效仿。身边那些当初哭着喊着不愿意能者多劳的，现在大多很后悔。”碰巧，《奇葩说》最近也说到了“能者多劳”这个话题，最后反方“能者多劳不吭获胜，完全符合我的期待。因为残酷的职场生活就是这样，“能者多劳”让很多人怨声载道，可也是你出类拔萃的通道。说起多劳的能者，我身边就有一个，每一次老板提出不合理的要求。他都会被同事们推出去填坑，办公室里所有老弱病残的活儿都是他接盘。可也正是因此，他成了团队里最不可或缺的人。同事们经常说：“少了一个他，还得再找三个。”连老板的心里都经常犯嘀咕，生怕自己对他不好，赶跑他。这种人薪水年年涨，红包偷偷塞，何愁不发财？曾经。我听过不少善意的提醒，干三个人的活挣一份钱，还不排除有同事心术不正，就是来占便宜的。但是他每次都只是笑笑，然后继续干手头的活事实证明，这些看起来吃亏的人，都是便宜站在了后头。在这一期的奇葩说中，赵帅的一个点，说进了我的心里。只有你多劳了，才能够被老板看到你的能力。当我们在做年终总结的时候，回顾这一年，别人的成绩单填得满满的，而你能写的只有按时上下班。用赵帅的话说，我要是老板都不好意思给自己升职加薪。最近有一股风潮，就是 this 能者多劳，还拿一部日剧《无法成为野兽的我们》做例子，在剧中。新原结衣饰演的深海晶是东京的一家 IT 企业的职员，老板呢每天吆五喝六的塞过来一堆不该他负责的工作，同事也把烂摊子通通甩给他，他们的说辞都是“你能者多劳”，结果就是深海晶每天都要加班到深夜，甚至有时候呢刚要休息，突然收到老板的新消息，就要立马离开被窝，爬回电脑前开始改方案。有人说这部剧真实到不敢看，因为仿佛看到了那个在职场被压榨的自己，而且得出了结论：能者多劳就是一个骗局，欺负人的幌子。总结起来一句话：凭什么多劳又没多得？一位心理学家曾经去到马东的公司做过一次分享，提到人的价值观分为两种：强势价值观和弱势价值观。强势价值观的人遇到问题问的都是为什么，而弱势价值观的人经常站在受害者的角度问凭什么。这里面的强弱不是指当下的处境，而是一种认知。比如马东老师举过一个例子：班上考二十名的同学，如果他在想第一名同学为什么能够拿到第一名，从策略和方法的角度思考。这就是弱势处境中的强势思维，而考了第二名的同学抱怨：“凭什么别人拿第一，自己的第二名不是应得的？”这就是典型的强势处境中的弱势思维。凭什么是一种攻击。在抱怨规则，总觉得同事都是在坑人，老板欠自己一个公道，永远是把错归结在别人的身上，只会让人停步不前，甚至失去现在的位置。马东说自己在米位出电梯口的位置挂了一句标语，感觉痛的时候是在成长，这是他写给自己看的，因为害怕当自己遇到挫折的时候，用一句凭什么给自己找出口。一下子释放掉，而失去了被这种痛推着往前走的机会。能者多劳，与其想拿凭什么来攻击说这句话的人，不如问问为什么能者可以多劳。如果多劳让你感到痛苦万分，是不是自己的能力还不够？而很怂的人，可能压根就没有接受挑战的勇气。这一期的奇葩说，如今给我们总结了能者的一大特点是爱操心，所以必然多劳。这种操心，其实，在职场是一件特别值钱的东西。我上一个东家有一个爱张罗的大姐，公司忙成了一锅粥的时候，她每天下班前还会跑去问同事需要帮忙吗？这种做完事不赶紧回家，还给自己找活的人，同事们都看不懂。也不乏有些人趁火打劫，总想让他解围。我还曾经问过他图什么，他跟我说事儿做不完，我不踏实。后来我才明白，在他的眼里，工作不再是一件用来换钱的差事，而是一份必须要做好的事业。所以他会不遗余力的把每件事都做好，不在乎分内和分外。而这样的想法，一般老板才有。其实多劳本身未必都是没有价值的。这些年，很多人说起核心竞争力，其实说到底，无非就是比别人会得多。但技能不是出门捡的，都是自己刻苦练的。比别人做得多，就能比别人学得快。量变引起质变，只是有不少人缺乏等待质变的耐心。就像黄志忠说的，很多人对于多劳没多得抱怨，是没有看到。既得利益，这无疑是一种短视。你往贩卖机里投了钱，饮料没有当时掉下来，你觉得被坑了。职场从来不是这个逻辑，无论是自己长本事，还是向别人证明自己，都是一个耕耘的过程。春天的心情播种，都会在秋天给你丰厚的回报。你在每一次的多劳中练就的真本事，在未来会获益。我记得吴晓波在一次课上讲过，逢八的年份都不太好。十年前经济危机，那个时候应届毕业生，但今天还都记得当初找工作的难，甚至有的人靠考研来等危机的解除。今年是二零一八年，各大公司的裁员消息不断的传出。如果为了保住公司，必须进行裁员，那么你有什么本事能够证明自己值得被留下？如果现在情况乐观，大家都能躺着挣钱，我们也愿意探讨到底能者多劳是不是真的必要？究竟怎样的社会分工和职场秩序才能更好地实现公平和正义，让每一个人都能做个快乐的职场人？但是现在寒冬已至，我们更愿意鼓励大家能者多劳，工作也是一种机会，尽量展示自己，让别人看到我们的努力和实力。就像奶茶说的，能者可以多劳，未尝不是一种幸运。如果你暂时还不是算能者，就更应该多劳，好让幸运来找我们。感谢收听今晚的习听时光。不知道在这个能者多劳的世界和框框里，你是属于哪一种呢？无论怎样，都希望你真心的热爱你所从事的工作。那么，如果说你从事的工作本身就是你的爱好和兴趣，那么在这里恭喜和替你高兴了。听完节目，记得早些入睡。
1: 白月光，心里某个地方，那么亮。却那么冰凉。每个人都有一段悲伤，香隐草却欲盖弥彰。白月光照天涯的两端，在心上，却不在身旁。擦不干你当时的泪光，路太长，追不回原谅。你是我不能言说的伤，想遗忘，又忍不住回想，想留。跌跌撞撞，你的捆绑无法释放。白月光照天涯的两端，越圆满越觉得孤单，擦不干。回忆里的泪光，路太长，怎么不长？不能言说的伤，想遗忘，却忍不住回想。想流浪，一路跌跌撞撞，你的捆绑无法释放。白月光，心。某个地方，那么亮，却那么冰凉。每个人都有一段悲伤，想隐藏，却在生长。